0: gloria a dios aleluya el espíritu de dios cuando está en medio de nosotros trae convicción convicción de su presencia real en nosotros y también trae convicción de pecado nos hace sentir que somos indignos y que hemos pecado delante de él y entonces deberíamos aprovechar ese momento lindo y pedirle perdón a dios En vez de de, 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 de sentirnos sucios, decir, Señor, lávame y límpiame de mi maldad, porque yo quiero entrar a tu presencia confiadamente, confiadamente. Señor, yo quiero confesar mis pecados y los pecados de esta iglesia, de cada persona que está aquí, que a veces el orgullo no nos permite, Señor, reconocer que tú eres santo. Y que nosotros tenemos que vivir en santidad delante de ti. Entonces tú tienes, Señor, que crear estos momentos para que podamos entender que no podemos seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Que si declaramos que te hemos conocido, tenemos que confesar que tu santidad es la que nos mueve cada día. Señor, perdóname y perdónanos perdónanos y no tenemos ninguna explicación para fallarte sino nuestra naturaleza caída pero a la misma vez Señor solicitamos tu gracia y tu misericordia yo entro con la misma confianza ante ti con la misma indignidad que tengo pero que sé que tú me miras a través de tu hijo Jesús y me ves santificado que tú perdones nuestros pecados derrames tu misericordia sobre nosotros Y nos veas seres humanos limpios y puros, porque nos miras a través de Jesús. Gracias por Jesús. Padre, ahora quiero comunicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voz. Ayúdame a moldarme a lo que tú quieres. Y permite que este pueblo reciba lo que tú le has traído en esta mañana. Tú eres el cocinero, Señor. La gloria y la honra del buen menú es solo tuya. Por Jesús te lo pido. Amén. Aleluya. Qué lindo es Dios. Gracias, Juan. Hermano, cuando la presencia de Dios esté más en medio de nosotros, no la desaprovechemos. El Espíritu Santo decide acompañarnos y dejarnos sentir esa presencia hermosa y la convicción que haya en nosotros no se sienta más, sencillamente muévase, muévase a buscar esa presencia de Dios, esa cobertura de Dios. Les amo, pero no tanto como Dios les ama. Los veo lindos, pero no tanto como Dios los ve lindos. Dios es bueno. Sí ha sido una semana de, de mucho compartir, información, mensajes, y, y cuando yo escucho a los hermanos me remonto a el año 2004, cuando estábamos por cruzar la, la frontera hacia, hacia Bagdad, hacia, nuestro objetivo era llegar hasta Bagdad, estamos en Kuwait, un país seguro, y estamos ahí esperando que nos dieran la orden de marcha, cruzar la frontera, y antes de cruzar la frontera alguien me miró y fue a hablar con el, coronel, el Teniente Coronel que estaba a y le dijo, Teniente Coronel, antes de irnos dejó que el Capitán Quintero ore. Y paramos todos los vehículos y bajamos todos los soldados. E hicimos una oración a Dios de protección. Porque sabíamos que cuando cruzáramos esa frontera ya no estábamos en terreno amigo. Sabíamos que al cruzar esa frontera empezaba el teatro de guerra de verdad. Y hay una sensación a veces de desespero, de incomodidad, de inseguridad y ante los azotes que está haciendo la cultura, ante los anuncios y y la propaganda vil, están trayendo hasta una propaganda vil, desorientada, malintencionada y nos sentimos como que nos acorralan, yo digo hermanos que, que marchen confiados, tenemos que estar confiados. Tenemos que estar confiados. Independientemente de los resultados, vamos a seguir dando la lucha. Ya hubo un momento en que se detuvo porque un pueblo se levantó. Y nos tenemos que levantar. Y tenemos que dar la batalla. Pero no tenemos que temer nada ni nadie. No tenemos que temer nada ni nadie. Y una vez arrancamos, como 15 minutos después que cruzamos la frontera, que los nervios estaban a millón, todo el mundo ahí con sus rifles apostando hacia las orillas. ¡Bum! Se le explotó una goma a un vehículo. Entonces ya, ya habíamos practicado cómo era que se hacía. Había que hacer un box, una caja con todos los vehículos alrededor de ese vehículo en el medio para que vinieran a cambiar la goma y todo el mundo fuera ahí apuntando hacia el desierto, hacia las casas a ver quién venía. Y, y nadie se esperaba que acabando de arrancar 15 minutos se explotara una goma, ¿verdad? Entonces, como decimos aquí, se nos pusieron los huevos a pesetas porque ya no estamos en movimiento, es difícil darle una tarjeta en movimiento, pero cuando una tarjeta está parada es fácil darle, ¿verdad? Así que nosotros todos ahí parados, y cambien esa goma, y cambien esa goma rápido. Pero lo que quiero decirles es que probablemente en la marcha suceda algo, nos den un cantazo fuerte, nos detengan temporeramente, pero no nos van a parar. Vamos a cambiar la goma, vamos a recuperar, vamos a retomar nuestras posiciones y vamos a continuar marchando ordena a tu pueblo que marche esa es la orden que hemos recibido tenemos que marchar y lo vamos a hacer bueno basta con eso vamos a a compartir la palabra ya les prometo señor que hoy terminamos con los momentos Ah, el último sermón empezamos el día de reyes ¿se acuerdan? el día de reyes Mira que hemos hemos exprimido y exprimido y exprimido esa ubre y ya no podemos más ya no podemos más pero la exprimimos bien. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, seguimos en Lucas 15, es perdido en la casa del Padre. Perdido en la casa del Padre. Cuando se mira hacia el horizonte se ve una una figura, pequeñita, pero según va caminando, se acerca, la figura va, va creciendo. Y según se va acercando podemos identificar que es un hombre joven, Viene arrastrando los pies y puedo notar que que su camisa está manchada, está sucia, está desgarrada. Su Su rostro muestra lágrimas y también las mejillas están enrojecidas. Según se acerca, el sol le da y veo que el joven se detiene y otea hacia el horizonte bajo él. Cuando de pronto otra figura entra en el escenario... Es un hombre viejo que va caminando hacia el hombre que yo veo que es joven. Cuando lo nota bien, veo que el viejo empieza a correr, se detiene frente al otro hombre y luego de unos breves segundos lo abraza. Lo abraza. Es el joven perdido que regresa a su casa. Y el padre cuando lo ve a la distancia, aunque a mí me costó reconocerlo, El padre no tuvo ninguna duda de que será su hijo. Y no esperó que llegara a su casa para correr, abrazarlo y hacerle sentir. Y saben, el joven trata de darle algunas razones, trata de darle alguna explicación. Y cuando empieza a hablar, el padre no le hace caso, no lo está escuchando. El hijo quiere explicarle, quiere pedir perdón, pero el padre no le interesa lo que está diciendo él. Cuando el padre mira hacia el lado, ve a un sirviente, lo llama y le da unas instrucciones. Y al ratito desaparecen los dos de la escena. Pasa media hora y en la campiña hay una gran mesa ordenada con mucho alimento. Están bien puestos, hay bebida, hay frutas. Todo el mundo está sentado, pero ¿saben? Nadie ha osado comer. Están todos esperando para que algo más suceda. Cuando de pronto por la puerta sale el joven que venía andrajoso con una túnica preciosa, una túnica resplandeciente. Le quitaron los vestidos viejos y le pusieron una túnica que brilla. Sus ojos ya no lloran, su rostro ya no está enjuto y camina orgulloso y se sienta a par de la mesa. Y yo pensé, ahora van a empezar a comer. Pero nadie osó comer. Luego entra el anciano mayor, el padre, y había una silla reservada para él y cuando el padre toma aquel lugar levanta una copa y dice vamos a brindar porque mi hijo que era muerto ha regresado se había perdido y lo he encontrado y todos levantan la copa y brindan con él ¿saben? la gente que estaba escuchando a Jesús contar esa historia pensaban que ahí se iba a acabar. Esto es como los cuentos de príncipes que finalizan y vivieron felices por el resto de sus días. Eso era lo que ellos esperaban. Sabía que nada más, ya llegó el papá, llegó el hijo, están festejando, la historia se acabó. Pero Jesús raspa su garganta y dice, mientras tanto, Mientras tanto, que es una palabra clásica de transición cuando se cuentan historias. Y Jesús era un experto contando historias. Cuando todo el mundo cree que se acabó el mambo, aquí terminó esta historia, Jesús les rompe el paradigma a la audiencia y le (coughs) dice, mientras tanto, mientras tanto, algo más había pasado. Y yo necesito retrotraerlos a ustedes al principio del capítulo 15, de Lucas. Porque estoy seguro que se le olvidó que la historia dice, un padre tenía dos hijos. Ah, ahora se acuerdan. Ahora se acuerdan. Pero mientras tanto, Mili, la historia ha sido de un padre y de un hijo. Un padre amoroso y un hijo perdido. Un padre proveedor y un hijo malagradecido. Un padre que, que lo había dejado todo en Partió su herencia por la mitad para dársela a su hijo y su hijo se fue y la desperdició. Hasta ahí era la historia, ¿verdad? El hijo regresó y se terminó, pero Jesús dice que no, no se ha acabado. En esta historia habían dos hijos. Y ese hijo que se quedó, interesantemente, tenía unas quejas que hacer. Los cambios de escena. Hay un hombre joven trabajando en el campo. Se levanta a las cinco de la mañana y regresa a las seis de la tarde. Está trabajando. Está, está concentrado en lo que hace. Pone mucho empeño en el trabajo que está realizando. Y su vida no ha hecho nada más que trabajar. De momento, cuando termina de trabajar, es tarde ya y empieza a caminar hacia su casa, escucha un holgorio. Él dice, pero yo aquí sudado y allá abajo hay un holgorio". Cuando comienza a caminar, uno de los sirvientes lo alcanza. Y él le dice, ¿qué está pasando en casa? Y le dice, tú no sabes, tu hijo que era muerto ha regresado. Tu hermano, perdón, que se había perdido, ya está en la casa. ¿Y sabes qué? Tu padre le ha hecho una gran fiesta. Ha mandado a, a matar el, el becerro más gordo para que, que tengamos un momento de celebrar con él. Y viene otro sirviente y le dice, ven, celebra con nosotros. Y el hijo mayor no le hace caso, le da la espalda. Y sigue caminando en la dirección contraria. Dos hijos tiene esta historia. Dos hijos tienen esta historia. Un hermano mayor y un hermano menor. Luego más tarde, vemos que durante la actividad el padre mira hacia allá, hacia la colina, y observa que su hijo mayor, no está en la casa festejando. Se acerca hasta él, camina, llega hasta él. Y cuando llega hasta él le dice, hijo, ¿qué haces aquí? Tu hermano era muerto y ha resucitado, tu hermano era perdido y ha sido encontrado. ¿Por qué no vienes a celebrar con nosotros? Ah, pero el hermano mayor tenía una respuesta. El hermano mayor tenía una espinita en su corazón. El hermano mayor había callado por tanto tiempo y había guardado basura debajo de la alfombra, creyendo que en un momento nadie se la iba a pisar y cuando se la pisan sale todo ese polvo, ¿verdad? Y nos contamina todo el ambiente. Y le dice lo siguiente, Lucas 15, 29, dice, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes y ni un cabrito... Me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¡Auch! Oiga, esas palabras son verdaderas. Esas palabras son ciertas. Pero... El que sean verdaderas como un evento factual, como un hecho que realmente sucedió, no quiere, ser, no quiere decir que sean verdaderas como un prejuicio que ya haya puesto en ellas. Las palabras son palabras, pero cuando yo las cargo de prejuicios, las palabras tienen otra intención. Y ustedes saben que sencillamente son un vehículo para nosotros comunicar, comunicar. Pero y no es lo mismo decirte, Sol, me alegra verte, que decir, Sol me alegra verte, ¿verdad? Me alegra verte. Las mismas palabras, pero las puedo cargar con un sentimiento de que te pedí que me trajeras algo anoche y no me lo trajiste. So, ahora vienes caripelá como eres a saludarme. Y estoy tirando una indirecta, ¿verdad? So, los espaguetis, ah. Cualquier parecido. Ah, los espagueti y los tostores, Michael, tenemos que hablar. <risa> Aleluya. Qué rico, como, como hacen sufrir a uno. Este ayuno de Daniel está terrible. Ahora bien, tú, la parte que más me llama la depresión es tu hijo, como si no fuera su hermano. Tu hijo. Así me dice la pastora cuando se suelta el perro, tu perro se soltó. Y yo, oh, ahora es mi perro. Y Dandy tu perro meó en la cama, mía. Ahora es mi perro, porque como hay que secarle el orín ¿verdad? Pues ah, es mío, es mío. Cuando se suelta, esta mañana se soltó, ¿verdad? Adriel y Richa, que son mis testigos, dicen, papá, tu perro se soltó. Y yo, rayo? ¿No? Hasta, hasta ayer era el espejo de nosotros, pero cuando hace algo malo es tu perro, ¿verdad? Pues algo así lo que, lo que está tratando de querer decir... Este muchacho como, yo me estoy desligando de esa criatura que tú pariste. Cuando pudo haber dicho, mi hermano se fue a gastar. Mi hermano anduvo con prostituta. Mi hermano lo despilfarró todo. Pero vean la desconexión que él quiere hacer con su padre. Ya no quiere que, que ni siquiera por sospecha imaginen algún tipo de relación el uno con el otro. Y esto es interesante porque no se pierdan esto ahora el hermano mayor nunca abandonó al padre el hermano mayor nunca desobedeció las órdenes nunca se fue a un país lejano pero el hermano mayor tampoco nunca había experimentado un momento ah. se quedó obedeció no despilfarró pero nunca había experimentado ese momento tan hermoso y saben en las iglesias hay personas que llevan muchos años en la iglesia y nunca han tenido un momento ah", de reconocer a Jesús como su salvador. ¿Sabes qué hacemos la, la iglesia protestante? Regularmente cuando nuestro, nuestros chicos cumplen 12 años o 13 años, decimos, ¿te quieres bautizar? Y los metemos de la bajada agua y la sacamos. En vez de preguntarles, ¿quieres recibir a Jesús como salvador y Señor de tu vida? Y luego de eso, ir y bajar a las aguas a bautizarte. De hecho, ¿vieron qué bonito va quedando el bautisterio? Nadie me ha dicho nada. Gracias, Pinito. Y hermano Jun ahí quemándose la calva ayer a las 12 de mediodía digando cemento y pancho. Para que ustedes no digan nada. No, es que no tenemos tiempo de hablar. ¿Verdad que está quedando bien? Cuando lo terminemos, voy a enviar un mensaje de texto o un email a todos los pastores de Corozal. Que si no tienen un bautisterio, que pueden usar el bautisterio del CCC esto es para todos aquí no hay tribus aquí no hay mini reinos esto es para todo el mundo ¿Okay? que quiera que usted sepa que bautizar diga allá abajo en el hoyo en Mavilla hay un bautisterio ¿Okay? y viene con eso que viene alrededor es un jardín acuático va a haber unas matas ahí hermosas y desde este jardín va a haber cascadas que va a llover para llenar entonces el bautisterio ¡Adiós! usted se cree que nosotros somos poca porquería ¿Ja? nosotros somos mucha porquería ok y eso que yo llamo mucha porquería se llama un valor de esta iglesia. ¿Cuál es ese valor? Excelencia. Todo lo que hacemos para Dios lo vamos a hacer con lo mejor de nuestros recursos y nuestras capacidades. Todo lo que hacemos lo mejor para Dios de nuestros recursos y nuestras capacidades. Pues este muchacho no había tenido ese momento A. Ah, estaba en la casa. ¿Y cuánta gente hay en la casa que nunca han conocido a Dios? Estamos. Somos parte Ah, por tradición. Y ayer yo escuché a gente, ah, yo nací en la iglesia. Yo nunca he visto una persona nacer en la iglesia. <risa> ni, ni, ni por ni por, es? ni por, un aborto espontáneo. <risa> la gente no nace en la iglesia, la gente nace en los hospitales, ¿verdad? Pues, ah, yo nací en la iglesia. Y yo, ay, esa hermana interrumpiría el culto, el culto, ¿verdad? Ni tan gritaba. Y la, gente, y la, y la comadona, puja, hermana, puje Y ¡aleluya! Pues nadie nace en la iglesia, sino que Nacieron en un hogar cristiano, pero nacer en un hogar cristiano no te da por herencia la salvación. Todo el mundo tiene que tener una experiencia de salvación individual con Dios. Y este muchacho, a mí me da la impresión de que había nacido en esa casa, estaba en esa casa, pero no había tenido ese momento bonito de descubrir lo que sucedía en su vida. Y de hecho, el discurso de él revela y quiere, quiere como, como indicar que él tiene una espinita con el, con el papá y sus palabras revelan un disgusto, un disgusto por la extravagante gracia mostrada hacia su hermano menor. ¿Me escucharon? La molestia de él porque su padre había sido muy gracioso con su hermano menor. Y yo quiero que ustedes no pierdan de vista esta extravagante gracia que le acabo de describir. El hermano mayor esperaba, lo que esperaban algunos de los oyentes de Jesús, esperaban que se hiciera justicia con ese pecador. Eso es lo que ellos querían. Se fue, falló, supone que a tu coja lo insulte, que lo niegue, que lo desheredes, que no lo recibas, que lo humille, eso es lo que quería que hicieran. Dígame, yo conozco mucha gente que son como los hermanos mayores, que le encantaría que cayera juicio sobre la gente que le encantaría que cada pecador pagara el más mínimo pecado. Y muchas veces lo que ocultamos es el deseo de nosotros de que Dios tenga misericordia por los pecados nuestros que son más grandes de ese otro que nosotros estamos acusando. Tenemos que tener cuidado cuando somos muy tabla. Que, 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 que la Biblia dice, y, y nuestro Dios es fuego consumidor, y queremos que bajen gelámpagos del cielo y maten la gente, ¿verdad? Y yo digo, el evangelio, ¿y dónde está el Evangelio de la gracia? ¿Dónde está el evangelio de la gracia? Quiero citar un texto bíblico para que se queden en su corazón, bien en su corazón. Jesús dijo, o Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hay algunos profetas de la culpa, algunos pastores y predicadores de la culpa que le encanta estar sembrando culpa, jugar con la culpa de las personas y humillar a las personas y, 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 y no mostrar ninguna misericordia y se le olvida ese texto de la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cada vez que alguien venga a acusarlo por algo a usted, que tú, que tú te recortes el pelo y te diga, dígale, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ay que ustedes usan pantalones las pobres mujeres dígale ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no dejen que vengan a jugar con la culpa de ustedes la gracia de Dios ya se derramó y es extravagante y su gracia es suficiente la gracia más nada es igual a todo la gracia de Dios más nada es igual a todo pues este hermano mayor estaba molesto estaba molesto Lucy porque se mostró gracia hacia su hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos molestamos cuando se muestra gracia hacia otra persona? Que decimos, si hubiese sido yo, y levantamos el dedito y todo. ¿Saben que hablando del dedito? Los padres a veces usan refranes, y mi mamá usa, usaba refranes. Y a veces me decía, cállese la boca, usted habla cuando Colón baja el dedo. Y yo nunca entendí ese jefrán. De grande, de adulto, se lo aseguro, de adulto ya, mayor, casado. Un día yo vi a San Juan, fui a San Juan y vi la estatua de Colón que estaba así. De verdad, hermano. Ahí tuve un momento, ¡ah! Ese es el dedo que mi madre decía. cuando Y todavía no lo ha bajado, óigame. Está Colón allí, en San vaya a verlo. Yo no sé si está señalando hacia España o lo que sea, pero... Uh, y, y gracias a Dios que yo no voy a decir. No estuviera hablando aquí ahora, ¿verdad? Usted se gana cuando, usted habla cuando la gallina, ¿pi? ¿verdad? Y todas esas cosas que nos decían, pero ese es más entendible, ¿verdad? Las gallinas no hacen ni no hacen ni. Así que usted no habla nunca. ¿Cuál era el dilema del hermano mayor? Para entender esto, Para entender el punto de esta parábola, hermanos y hermanas, tenemos que regresar al principio del capítulo 15 en Lucas. Lucas 1 dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Vean, esta era la mitad de la audiencia de Jesús. Eran recaudadores de impuestos y pecadores. Y yo quisiera tener tiempo, no voy a tener tiempo hoy para explicarle por qué había tanta... Imagínese, ustedes lo, va, lo van a comparar con algo malo. Lo más vil, lo más despreciable de la sociedad era un cobrador de impuestos. Si usted quería insultar a alguien, usted decía, Mateo. Lo llamamos Mateo, ¿verdad? Usted decía, Hacienda. <risa> hacienda, ¿verdad que nosotros también odiamos Hacienda? Mira la carita de Billy, ay Dios mío, por ahí viene a Abril, señor que prenda. Pero seguimos, 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 ahí viene la dolorosa. Pero vean, es que ellos jobaban. Jobaban. Decían, le debe 10 al, al César y cogían 8 para ellos y 2 para el César. Y usted debe 50, 48 para ellos y 2 para el César. Y así se pasaban cobrando, eran unos pillos abusaban de la gente que no tenía nada llevaban con una gallinita y de llevar la gallinita todo lo que tenían se lo robaban entonces el pueblo veía ese abuso de ellos y ellos lo hacían descaradamente y lo peor que se podía tener en esa época era un recaudador de impuestos y ellos se hacían comparados o comparables a los pecadores entonces la audiencia de Jesús imagínense, imagínense la audiencia de Jesús lo peor de la sociedad malos pecadores lo peor de la sociedad y los pecadores. A esos Jesús le está hablando. Pero que era otra mitad de la audiencia. El versículo 2 nos dice que la otra mitad de la audiencia eran los fariseos y los maestros de la ley. ¡Wow! ¡Qué clase de combinación! Recaudadores de impuestos y pecadores en esta banca, ustedes son ellos... Y los maestros de la ley y los fariseos en esta otra son ustedes. Y la mitad del ombligo para acá, la ombligo para allá, no Ven, ven ese, eso. estos que están aquí, los fariseos y los maestros de la ley, estos que están acá, perdón. Ustedes son los hermanos mayores. Que no quieren misericordia. Que no quieren que se muestre gracia, ¿por qué? Por ustedes, los escaladores de impuestos y los pecadores. Ustedes son el hermano menor. Ustedes son los que fueron y despilfarraron, que se acostaron con gente que no eran sus parejas, que botaron dinero, que estuvieron en una porquería se comiendo, deseando comer algarroba, pero tuvieron un momento ¡ay! regresaron a su casa. Y se desbordó gracia extravagante sobre ustedes. Pero ustedes. Yojo de fariseos hipócritas y de maestros de la ley no quieren que esa gracia se derrame sobre ellos entonces ustedes se dan cuenta a quién Jesús le estaba hablando se dan cuenta por qué Jesús contó esa historia le estaba tirando pullitas la historia la contó por estos la historia era por los fariseos por los religiosos por los maestros de la ley ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban en el templo. Estaban estudiando, estaban cumpliendo sus funciones. ¿Se acuerdan el hermano mayor trabajando, 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 leyendo, estudiando la palabra, metidos en la casa, pero perdidos en la casa de su padre. Y tenemos estos otros que eran despreciables y viles y a Jesús lo acusaban de juntarse con ustedes. Ese era el pecado de Jesús que come con pecadores. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero saben quién los acusaba así? Ustedes, hermanos mayores, se pierden estando en la casa de su padre. El que no quiere la gracia está abragante, Dios la derrama sobre los hijos menores. Nos perdemos en la casa. Nos perdemos estando en la casa. Así que Jesús... Quiso hablarles a los hermanos mayores en esta parábola. Y créanme que yo imagino que cuando Jesús hizo la interpretación a los maestros de la ley y a los fariseos no les gustó la interpretación. Pues cuando usted está en una audiencia y le tiran una pullita, ¿verdad? Usted está en un lugar, dicen, todos los cristianos esos bobolongos que siguen al pastor Quintero, en vez de estar en otras iglesias. Y ustedes dicen, yo no sigo al pastor Quintero, yo sigo a Jesucristo. Y me quedo en el CCC. Entonces, esta gente tenía un entendimiento defectuoso de Dios. Usted sabe lo que tiene un entendimiento defectuoso de Dios. Y hay tantas personas que, que meten a Dios en su boca y hablan el nombre de Dios y realmente no conocen a Dios. Para yo hablar de Dios, yo tengo que haber tenido una experiencia con Dios. Yo tengo que haber sido lavado con su sangre. Yo tengo que haber sido perdonado, regenerado, restituido, restaurado. Y una vez yo paso por esa experiencia, yo con autoridad puedo hablar de Dios. Pero por ahí la gente habla de Dios como si fuera como es un guineo. Pero lo interesante es que la gente que habla de Dios como si fuera como es un guineo, los que hemos conocido a Dios, no le hacemos caso. No le reconocemos autoridad. Y quiero hacer un paréntesis. La autoridad no es algo que yo tengo. La autoridad es algo que los demás me reconocen. ¿Me entendieron o no? Yo no tengo autoridad. La autoridad los demás me la reconocen a mí. Y si no pare a nuestro hermano, al esposo de Sandra, hablando en, en un uniforme en la autopista, vestido de guardia, y yo así vestido como estoy en la autopista, y si yo hago así, dígame cuántos carros se van a parar, ninguno, dice que es ese loco ahí mandando a parar los carros, ¿verdad? nadie me reconoce autoridad, pero viene Orlando en uniforme de policía se hace y todo el mundo, ¡Siii! paran, ¿verdad? ¿por qué paran? porque le reconocen autoridad a él, a mí no me la reconocen pero a él se la reconocen, ¿de? entonces no es algo que yo tenga, es algo que los demás me reconocen a mí y cuando uno habla de parte de Dios, lo la gente dice, esa persona está hablando de parte de Dios. Te reconocen autoridad. Pero cuando tú eres un bobolón que estás usando el nombre de Dios y sabes lo que estás haciendo, ah, tú eres otro loco más de esos que habla por ahí. ¿Okay? Así que no le reconozcan autoridad a nadie que no la tenga. No se la reconozca. Reconózcale la autoridad a la persona que usted cree que la va a tener. Y la autoridad tampoco está en un uniforme. No está en un uniforme. Es más allá que eso. Porque los delincuentes, si Orlando lo hace así, ¿se van a parar? Nah. No es porque no sea buen policía, es porque el delincuente no les reconoce qué? Autoridad. ¿Eh? No reconocen autoridad. Entonces, es importante este elemento de reconocer la autoridad porque esta gente, esta gente, los fariseos y los maestros de la ley, las maestras de la ley, las fariseas, ustedes. Y tú también, no te tapes la boca, boliche. Tú estás en este lado. Ellos veían a Dios como, como un guardia cósmico, un policía universal, que estaba viendo cuando alguien se comiera un pare para ir a castigarlo. ¿verdad? Esa era la, la proyección que ellos tenían de Dios. Dios te está velando para cuando tú peques castigarte. ¿Y saben cuál es el gran problema que tenía esta gente con esto? Que ustedes creían que Dios era lo que la conducta de ellos proyectaba. ¿Me siguen, hermanos menores? Como que el hermano mayor, los hermanos menores miran al hermano mayor y creían que el modo de vida del hermano mayor era lo que era. Entonces ustedes, con esa mente eh, legalista y misericordia, castigadora, están proyectando un mensaje y una imagen de Dios que no es. Ustedes no representan a Dios porque no han reconocido al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Por estar metidos estudiando y limpiando el templo y arreglando para aquí y ora que te ora y ayuna que te ayuna en sus propios esfuerzos, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades que ellos creen que va a alcanzar la gracia de Dios. Y no es así, ¿sabe cómo lo alcanzan? Como hicieron esta gente, que no creían que tenían mérito. Todo lo contrario, creían que no tenían ningún mérito. Y como no tenían mérito, la gracia de Dios se derramó sobre ellos. Pero cuando yo creo que yo tengo méritos, no hay gracia de Dios que se va a derramar sobre mí, porque yo creo que yo soy quien la gano. Ellos creían que merecían el amor y el perdón de Dios. Cuando el amor y el perdón de Dios nadie se lo gana, sencillamente se regala. Dios los regala hermanos mayores están perdidos en la casa del padre y les molesta que ustedes feos desarraigados sucios olorosos al garroba y a caquita de cerdo lleguen y se dé el trato de hijos del padre de la casa hermanos mayores no podemos seguir ustedes no representan a Dios ustedes son una indeble y flaca representación de lo que es un Dios de amor y de misericordia ¿y cuánta gente andan por ahí tratando de malinterpretar y malrepresentar a Dios? uniendo textos nos gozamos esta semana porque los, los fariseos cogen textos y los sacan de contexto para crear un pretexto ¿verdad? Y son los que dicen, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esos son dos textos totalmente separados. En libros y contextos totalmente diferentes. Pero ellos los juntaron. Porque ellos quieren mostrar un Dios sin misericordia. Dios es fuego consumidor. Y tú te vas para el infierno. Si no recibes a Jesús y la gracia salvadora de Él, eso te va a suceder. Pero si los recibes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ninguna? Ah, pero ellos no quieren que ustedes escuchen eso. Conocen gente así. Conocen iglesias así. No digan nombre. Ahora entiende que son hermanos mayores. Hermanos mayores se molestan de la extravagancia de la gracia de Dios. Y a mí me encanta la extravagancia de la gracia de Dios. Los fariseos que estaban escuchando a Jesús aprendieron lo que nosotros frecuentemente olvidamos. Los seguidores fieles de Jesús no están en la tierra para culpar a nadie. Estamos aquí para librarlos de las trampas, sanar sus heridas y celebrar su regreso a casa. Para eso estamos. Y ahí es que no llegue ese momento. ¡Ah! ¡Qué rico! Miren. Xavier, perdona que te coja de punto, pero Xavier nos ha traído tanto gozo a nosotros las últimas dos semanas, ¿verdad que sí? Porque después de su momento, ah, lo colamos en el WhatsApp de la iglesia y sale a trabajar. Y le envío esta grabación, uno, dos, tres, probando, probando. Estoy guiando, no puedo testear, pero vamos, ese se, se. ¿Verdad? Y nos gozamos. Y Ailín también, nos, nos gozamos con, con tu presencia. Y, que, y Ella no habla, pero ella aplaude y llora y toca bocina, ¿verdad? Porque hablamos con, lo, con, los, ay, con los íconos eso, nos pasamos hablando. Y qué lindo. Y por la mañana y entra Sonia, Dios te bendiga, Xavier. Y ella María, Dios te bendiga. ya la pastora, Dios te bendiga. Y yo, A Dios, Clavier, me tumbó el kiosco también otra vez. Ya no saludó al pastor, es ¿vale, Xavier? ¿Ves? ¿Ves lo que deberíamos hacer con los hermanos menores? Siempre gozarnos cuando Dios los bendice, cuando han sido perdonados, cuando han sido liberados, cuando han sido regenerados. No tenemos que gozar. Pero ustedes quisieran que recibiera castigo por lo que hizo, las consecuencias. Tu pecado te persigue, tienes que cumplir, es tu responsabilidad, acepta las consecuencias. Pero la gracia de Dios no trabaja así. La gracia de Dios no trabaja así. Dios muestra su gracia con quien Él quiera mostrar su gracia. No es con quien tú quieras, es con quien Él quiera. A la casa de Dios no viene quien tú quieres te venga, viene quien Dios quiere que venga. El favor de Dios se recibe, no a quien tú quieres que recibas, a quien Dios quiere que lo reciba. Hermanos mayores, están en el lugar equivocado. O cambian su caminar y reciben la gracia de Dios hoy. ¿O van a terminar donde ustedes están enviando a los demás? Al infierno. Maravilloso. Hermanos mayores. ¿Saben? El hermano mayor estaba indignado luego de ver la reacción del padre. Este hermano mayor... Pudo trabajar duro y ser fiel en las tareas de la finca, pero estaba perdido en la casa de padre. No pudo despertar, no pudo tener un momento de honestidad, no tuvo poder tener un momento de acción. La verdad es que él también estaba perdido. Él veía a ustedes como perdidos, pero él también estaba tan perdido, más perdido que ustedes. Tim Keller, un teólogo norteamericano, lo escribe de la siguiente manera. El hijo malo estaba perdido en su maldad, pero el hijo bueno estaba perdido en su bondad. Y cuántas personas hay que usted dice, vamos para la iglesia, y te dice, ay, yo no necesito ir a la iglesia, yo no hago no malo, yo no, yo, yo no fumo, yo no bebo, yo no uso droga, yo no soy infiel. ¿Lo, lo han escuchado? No necesitan venir a la iglesia, ¿verdad? Porque es que ellos son tan buenos que no necesitan salvación. Sí, hay tanta gente que no pueden ser salvos porque creen que es por lo que ellos hacen. Yo tengo que ser bueno, yo tengo que orar, yo tengo que dar limosna, nada de eso lleva a la salvación. La salvación es gratis. La salvación de Dios, aunque es gratis, no es barata. ¿Me siguen? Es gratis, pero no es barata. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Costó la sangre del único Hijo de Dios. Es súper poderosa, súper extraordinaria. Y los que tratan de hacer cosas buenas para ganarse el cielo, están desperdiciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús murió en vano porque tú lo hubieses hecho con tus obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y como dirían en Colosal, no es por obras para que nadie se las guille. No te guíes de bueno, porque vas a estar perdido como el hermano mayor en tu bondad. Puede ser que nunca hayas estado en el país lejano. Puede que nunca hayas tenido un resumen religioso impresionante. Puede ser que hayas seguido las reglas. Puedes haber escuchado todos los sermones de esta serie y pensar que muchas personas debieron haber venido a escucharla, pero realmente quien necesitaba escucharla eras tú. No era otro, ay, si fulano estuviera aquí, se está perdiendo, ay, faltó de Dios mío, déjame notarle, ay, Dios mío, pastor, ese momento, ay, si es fulano lo hubiese escuchado, no era fulano, es para ti, es para ti, hermano mayor, que te crees que, wow, que mucha gente pasó al altar, pero yo no tengo que pasar porque nada de eso me aplica a mí, sí, por tu bondad como tú eres tan bueno, tan espiritual, como tú eres tan tremendo y, y oras tanto y, y diez más tanto o aportas tanto, pues ya te ganaste el cielo con eso, hermano mayor. Pues quiero decirte que estás bien equivocado. Pero me pregunto si tú, hermano mayor, eres a quien Dios ha estado hablando todas estas semanas. ¿Tal vez eras tú? Eh, tal vez ni tal vez. Seguramente eras tú y ya que a los hermanos mayores se les hace difícil verse a sí mismos en la, en la necesidad de tener un momento A quiero traerles alguna característica de esos hermanos mayores número uno y dígame si, si le parece familiar déjeme un buchecito de agua antes de esto ah, qué rica está un, un paréntesis la, para los que no están en el ayuno de Daniel, la máquina de refresco está trabajando y la máquina de papitas, chistrí y todas esas cosas. Cuando vengan los niños, yo se lo voy a decir. Los voy a chotear que la máquina está trabajando. Así que más te vale que deje un par de pesos para que lo echen en la máquina. Se lo voy a decir a los niños. Se lo voy a decir a los niños. Ok. Cierro el paréntesis. La primera gran par- característica de los hermanos mayores que no quieren estar conscientes de un momento A es que son críticos de los pecados de los demás. Son bien críticos de los pecados de los demás. Los hermanos mayores frecuentemente se fijan en la falta de los otros. Todo lo que le falta al otro, en todo lo que se equivoca al otro, en todo lo que está haciendo mal el otro. Pero son incapaces de reconocer Cualquier arrepentimiento de los pródigos. ¿Ve? No quiso ver, oye, pero por lo menos vino y se arrepintió. No, merece castigo. Pero le pidió perdón a papá. No, merece ser desheredado. Pero vino humillado. No, hizo mal y yo me quedé trabajando y él no, ¿verdad? Siempre están buscando la falta de los demás. ¿Y saben por qué están buscando la falta de los demás? Porque no pueden ver los errores en sí mismos. Por eso Jesús y la Biblia dice tan poderosamente. Saca el dos por cuatro de tu ojo antes de sacar la astillita del ojo de tu hermano. La traducción de Quintero no viviente. Okay. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero los hermanos mayores, eso le aplica perfectamente. Siempre están viendo, viendo la falla en el otro. Y ahí me gusta, Dan, cuando yo salgo por la mañana de afeitarme los domingos, Dandy y la pastora vienen a chequearme los chivitos que me dejó porque Sol me pela allá atrás, ¿ok? Sol está cantando y yo tengo un ojo aquí, un ojo aquí un bigote acá abajo. Pero ellos están viendo esos pequeños errores, ¿verdad? Y a mí no me molesta porque lo están haciendo para bien, pero a los hermanos mayores les encanta ver esas pequeñas pajitas o defectos que tenemos los demás para tirárnoslos en la cara. Siempre están criticones mira el pecado de aquella mira lo que está haciendo no viene a la iglesia no diezma no hace aquello no hace lo otro habla de esto mira cómo viste mira el cajo que tiene ya ¡Ah, rayo pero hay algo bueno ¿verdad? Pero, el, el día de, de, de los enamorados que van a aprovechar para tener una cena baile no Lisi me dijiste que dijera eso Lizzie te que una, una cena una cena charla ok Vamos a hablar y el tema de la charla es escogiendo lo mejor. Y todo el mundo tiene que traer una pareja, casada o no casada, una pareja que venga a, a compartir la cena con nosotros. Pero ahorita Alicia le, le va a dar detalles de eso, ¿ok? Porque los hermanos mayores nunca saben escoger lo mejor. Siempre están viendo lo peor y lo peor y lo peor y lo peor. Así que cuando una persona quiere dar un giro a su vida, después de haber estado perdido en el pecado, el hermano mayor no lo ve con buenos ojos. El hermano mayor diría diría, ¿verdad? cosas como, por ejemplo, dale dos semanas para que tú veas cómo se vuelve otra vez para atrás. El hermano mayor diría cosas como, este, vale más que te pongas para tu número, ¿verdad? El hermano mayor diría cosas como que, tienes que hacer las cosas bien, porque si no, siempre viene porque si no, ¿verdad? De, si, te, si no, siete demonios más peor que ese te van a caer encima. ¿verdad? Y dice cosas como que, que no motivan, que está diciendo la persona va a escocotarse otra vez. Porque ese es el trabajo de los hermanos mayores, ¿verdad? No creer que la persona puede responder a la gracia de Dios. Y nosotros respondemos a la gracia de Dios eh, instantáneamente, es como un magneto, un imán que nos trae hacia, hacia su santidad. Así que hacer crítico de los pecados de los demás, los hermanos mayores frecuentemente no pueden tener ese momento... Ah, porque estoy pendiente al otro en vez de estar pendiente a mi vida misma. Y ¿saben cuál es la razón principal por la cual las personas se van hacia el país lejano? Las conductas y que las críticas de los hermanos mayores. Hace que la gente se vaya al país lejano. Nosotros estamos tratando de traerlos ellos tratando de empujarlos. Hermanos mayores, usted está haciendo piedra de tropiezo para que otra gente venga y se mantenga en la casa de Dios. Dejen la crítica y muestren gracia sobre las demás personas. Porque yo los entiendo, porque como ustedes no han recibido la gracia de Dios, no pueden mostrar la gracia de Dios. Pero reciban la gracia de Dios. Reciban la gracia de Dios hoy, hermanos mayores. Para que sean así, caritas feas, pero corazones contentos, como los hermanos menores. ¿Sí? tienen que dejar de ser criticones y en vez de estar mirando al otro, mírate a ti mismo. Hermano mayor, la verdad es que nadie te preguntó, esta no es tu casa, es la casa del Padre. No te toca a ti decidir quién es recibido en casa y a quién se le llama hijo o hija de Dios. A ti no te toca, hermano mayor. Cuando rehusamos celebrar... Quiere decir que hemos perdido el punto. Cuando yo veo que una persona viene a Dios y a mí no me alegra, yo estoy perdiendo el punto de lo que es la esencia de la iglesia. Yo tengo que gozarme y alegrarme. ¿Sabes? Tenemos que copiarnos del cielo. Cuando yo chiquito y, 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 y tronaba, me decían, eso que están moviendo las mesas en el cielo porque hay fiesta. ¿Verdad? Y ahora yo lo creo. Porque la palabra dice que cuando una alma recibe a Jesús como salvador, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta. fiesta. Cada vez que truena, digo, se salvó una vida. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador regresa a la casa. Y nosotros tenemos que festejar eso. Si usted ve que una persona viene y recibe a Jesús y usted no se siente alegre, usted es un hermano mayor. Usted es un hermano mayor. Tenemos que alegrarnos cuando alguien viene, recibe a Jesús, es lavado con su sangre, decide tornar su vida, quiere empezar a servir, quiere bautizarse. Aleluya, qué bueno, nos gozamos. Pero el hermano mayor es con trompa. Mira para allá, los dos semanitas le doy. Dos semanitas, véralo, ok. Sígalo en Facebook para que tú veas lo que postea. ¿Ah? Te están traqueando, tiene un GPS donde quiera, a ver dónde tropieza. Hermano mayor. Ah, es que son los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Están santurrones ellos. La semana que viene se sientan acá, ¿ok? Porque le está duro esta semana. No han visto la gracia de Dios en sus vidas todavía. Cuando la vean, va a ver la forma de otra manera, la vida de otra manera. Y la segunda cosa que los hermanos mayores hacen que no reciben su momento a ah, es que confían mucho en su propia bondad. Una segura indicación del del síndrome del hermano mayor es que existe una confianza ¿ok? en la bondad de ellos que en vez de la gracia de Dios yo soy bueno yo no peco yo, no, yo doy limona yo voy al templo yo le lavo el cajo al pastor estoy profetizando Aleluya. a veces si yo digo voy a enviar un texto a veces si alguien me lo lava por 20 pesos el jeep la gente ajancaba, ¿verdad? y por 20 pesitos lo harían así que lo estoy diciendo ahora que quiera 20 pesitos que me lave el jeep cuando se acabe la reunión. No, porque es el día de descansar, Tito. El domingo descansar y adorar a Dios, ¿ok? Me lo dejemos. Pero a las seis de la tarde se acaba el domingo. (risa) Nos vemos a las seis. ¿Ok? Y yo quiero que esta indicación de que ellos descansan en su bondad, quiero que lo noten en el verso 29, cuando el hermano mayor le dice al Padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Está diciendo, mira lo bueno que yo soy. Tú no ves todos los años que yo te de- que tú dices, brinca y yo brinco. Siéntate y me siento. Ñangótate y mi ñangoto. Para personas que están en las redes, ñangotar en Puerto Rico es ir de cuclillas. Ok, seguimos. Porque si Ñang- hablo. Okay. ok, aquí me quedé, ¿verdad? Bien. Mira lo bueno que yo he hecho todos los años que he estado contigo, todas las cosas, todo, todo toda la, la yuca que te he sembrado, todos los plátanos que he aviado, todo, todo tu fin que está al día, todo lo bueno que yo he sido contigo. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, yo me lo merezco. Mira, He sido bueno, mira, he obedecido tus órdenes, he hecho lo que me has pedido, merezco tu bendición, yo me la gané. Esa es la postura siempre de los hermanos mayores. ¿Se los fariseos y los maestros? No, nosotros cuidamos el libro, nosotros cuidamos el templo, nosotros somos los que oramos, nosotros somos los que estudiamos, nosotros somos una élite particular y todo el esfuerzo, yo hice una maestría, yo hice un doctorado, yo me fui al instituto, yo me preparé, yo he cogido cursos, como en, y se creen que todo es por lo que ellos han hecho. Es una característica del hermano mayor. Y este tipo de reclamo no hace mención de la provisión del Padre Celestial ni del padre que estaba en esa casa. Como el hijo perdido, el hermano mayor... había vivido una vida totalmente dependiente de su padre. ¿Dónde vivía el hermano mayor? En la casa del padre. ¿Dónde comía el hermano mayor? En la casa del padre. ¿Dónde se bañaba el hermano mayor? En la casa del padre. ¿Dónde sanaban al hermano mayor? En la casa del padre. Entonces no tenía nada especial de sí... Todo era por la bendición y la provisión de su padre, pero él no lo podía ver. Él creía que todo lo que él había hecho, todos los años que se había quedado, todos los surcos que había trabajado, eran porque él se merecía algo. ¿Y cuántas personas hay que creen que se merecen la gracia de Dios? Y mientras tú creas que te mereces algo de Dios, estás cambiando totalmente el plan de Dios en tu vida. Porque es precisamente por lo contrario, porque no somos dignos porque no somos merecedores, es que Dios entonces derrama esas cosas sobre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿ese momento le surgió al hermano mayor ahí? ¿O por cuánto tiempo se estaba sintiendo así? ¿Esto fue algo que le surgió? ¿Saben? Yo creo que no. Hacía tiempo que tenía esa espinita, hacía tiempo que se sentía molesto con papá, porque papá como es el bebé el Benjamín de la casa lo está tratando mejor ¿verdad? los celos entre hermanos las luchas entre hermanos el hermano mayor decía yo creo que yo soy adoptado Te ha pasado alguna vez en su casa? ¿verdad? a mí también yo creía que yo era adoptado los complejos porque me tratan distinto y, y me echaron un chipito menos de ajo. yo soy adoptado ¿verdad? Yo soy adoptado, no somos adoptados nada, ¿verdad? tenemos que trabajar con, con nuestra parte que no está completa. Me parece que era un asunto nuevo realmente en el, mano, en el hermano mayor. Después de muchos años de trabajo duro, había do- desarrollado una confianza en su ética de trabajo y en su esfuerzo propio. Usted ha visto la gente que esta casa la sudé yo, este carro me lo compré yo esta finca la pagué yo, esta ropa y todo, yo, yo y yo, la dependencia, yo no dependo de nadie, ¿verdad? Yo no dependo de nadie. Qué triste. ¿Y las fuerzas quién te la dio? ¿Y la salud quién te la dio? ¿Y el empleo quién te lo dio? ¿Y la sabiduría quién te la dio? Somos tan tan, tan necios en ocasiones cuando hacemos este tipo de expresión, ¿verdad?, porque creemos que, que es por nosotros, es por nuestra bondad, es por nuestra capacidad que podemos hacer todo esto. Y este es el problema de la confianza en nuestra propia bondad. Comenzamos a pensar que vamos a ganar algo del Padre. Pero la casa del Padre no es una casa de mérito. La casa del Padre es una casa de misericordia. Y nosotros todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Mientras que el hermano mayor decía, nunca te he desobedecido el hermano menor decía, yo soy un indigno. Mientras que el hermano mayor apela a su propio mérito, el hermano menor apela a la misericordia. Mientras que un hermano se hunde en la frustración, el otro hermano celebra con gozo. La misma situación, pero dos finales distintos, ¿verdad? Enfocarnos en nuestro propio resumen espiritual, como que mucho... Eh, yo he crecido, cu- cuán profundo, cuánto he madurado, eh, cuántos textos sé de memoria, cuántos estómetros y, y kilómetros sé citar de la Biblia, ¿verdad? Todo eso como que le está restando la gloria a Dios. Pensamos que es que yo tengo buena memoria, que yo sé declamar textos, que yo re- recito sé, eh, salmos de memoria. El padre y el hijo perdido celebraban en el patio y el hermano mayor trabajaba solito sudado ahí en el campo. ¿Saben? Dios no detiene la misericordia porque alguien esté enojado y no quiera regresar a su casa. Dios va a celebrar con el que decida venir a su casa a recibir su misericordia. Y a veces, yo me quedo fuera, pues yo no voy, como si Dios fuera a detener su gracia, porque yo, con mi tantrum, ¿verdad?, y engreído, no quiera que Dios derrame su bendición sobre otras personas. Ahora, la pregunta de la audiencia Y de muchos aquí puede ser, ¿y por qué Jesús fue tan duro con el hermano mayor? ¿Por qué Jesús fue tan duro con el hermano mayor? Mucha gente basaba su opinión de Dios en lo que decía el hermano mayor que era. ¿Me siguen? El hermano menor miraba al hermano mayor y decía, pues ellos se comportan como Dios debe ser. Porque ellos son los fariseos, ellos son los estudiosos de la ley, ellos son los que se pasan metidos en el templo, ellos son los que pasan leyendo el rollo, interpretando el rollo. Pues ellos son el modelo de Dios para mí. Entonces, como ustedes son el modelo de Dios y no están representando bien a Dios, Dios tiene que ser más duro con ustedes. Pues está haciendo tropiezo para que estos pequeñitos puedan recibir la gracia de Dios. Y en la casa de Dios, a veces que Dios tiene que ser más duro con unas personas, porque no han doblegado, no han sido quebrantados. Y esa palabra quebrantar, fíjense que yo siempre hago así porque yo pienso en en un palo que se parte, ¿verdad? que se rompe. Dios tiene que quebrantar a los hermanos mayores para que puedan una vez quebrantados ser sanados por Dios y recibir su gracia y nuevamente Dios los hace una buena vara de bendición para otros. Hermanos mayores, tienen que dejar esa actitud que ustedes tienen. Y es cierto, es cierto hoy también lo mismo que pasaba con aquellos mayores de época. Esa era lo que había detrás del desafío de Jesús a los fariseos. Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a los maestros de la ley, pero hoy en día también hay personas que son demasiado rígidas, demasiado, nosotros decimos rajatabla, ¿verdad?, que solamente van por la línea. Y en esta casa hemos tratado de mostrar la gracia de Dios, el perdón de Dios para todos nosotros y no estar con cosas periferales que no son importantes, sino Jesús que es el centro de todo. Existe un montón de hermanos mayores que más representan el corazón de Dios. Son dulces con la gente que representa a Dios como el Padre que es irrazonable, descuidado y misericordia, pero son agrios cuando ve la misericordia de Dios derramarse sobre otras personas. Y voy a pedirle a la agrupación que vaya pasando. Escuchen bien. Frecuentemente la representación de Dios del hermano mayor es lo que envía a los hijos pródigos al país lejano. Y es interesante esta historia, ¿saben por qué? Porque aunque nos olvidamos del hermano mayor durante todas las primeras semanas, vemos que el padre salió en búsqueda del hermano menor, del hijo pródigo. Pero cuando el hermano mayor estaba en el campo, el padre también salió en búsqueda del hermano mayor al campo. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios anda buscando una relación con todos y cada uno de nosotros. Con ustedes y con ustedes. Dios quiere una relación con nosotros. Córtame las luces de allá, por favor. ¿Saben? Deja venirme aquí donde me vean. Me ven aquí la calvita linda. Había un padre que ya estaba anciano. Y su hija, el esposo de su hija y los niños... Tuvieron que tomar una decisión que iban a hacer con él y tuvieron que que ponerlo en un centro de de envejecientes. Y todos los domingos iban a buscarlo. Todos los domingos, todos los domingos iban a, a visitar al padre. Y cuando llegaban, el padre estaba bañadito, afeitadito, perfumado, esperando que su familia viniera a visitarle. Con el pasar del tiempo, la mente del papá empezó a deteriorarse y empezó a olvidar las cosas el Alzheimer tocó su vida y ya en ocasiones conocía a su hija y en otras ocasiones, ocasiones no la reconocía a veces conocía a sus nietos pero en otras ocasiones decía de quién son esos niños y con el pasar del tiempo ni siquiera los reconocía pero cada domingo estaba sentado bañadito y afeitado esperando a su familia su hija una vez le dice papi, papi ¿qué día es hoy y el papá le dijo yo no sé qué día es hoy y la hija dice, ¿y cómo tú sabes cuál es el día en que nosotros venimos a visitarte? Y el anciano padre le dice, yo los espero todos los días. Yo los espero todos los días. Yo los espero todos los días. Dios está desesperadamente esperándonos todos los días. Esperando una respuesta de nosotros. Esperando que nosotros caminemos hacia su brazo y hacia su amor eterno. Dios nos espera todos los días hay una muchacha que queda embarazada y tiene mucho miedo de decírselo a su papá y va a buscar consejería del pastor y el pastor los escucha y después que los escucha la la, la última pregunta que le hace es y tu papá lo sabe Y la muchacha y el novio dicen, no, no lo sabe, no me atrevo, papi me mata si se lo digo. Volvieron a la segunda sesión y y estuvieron hablando y pasaba la semana y ya la barriguita se iba a notar. Y el pastor le dice, ¿y tu papá lo sabe? Se lo dice, dice, no, no me atrevo a decírselo, pastor. La próxima semana vienen a la sesión y la, la muchacha tenía un plan. Le dijo, pastor, mi novio y yo nos vamos a escapar, nos vamos a ir lejos. Y cuando nosotros estemos lejos, queremos que tú se lo digas a nuestro papá. Le dice, no, vamos ahora mismo, yo te voy a acompañar, vamos a decírselo a tu papá. Caminaron y llegaron a la oficina donde él trabajaba. La secretaria dice, está ocupado en una llamada telefónica. El pastor dice, esto no puede esperar. Y caminó con la muchacha hasta la oficina. El papá cuando vio a la niña llorando, colgó la llamada e inmediatamente dijo, te llamo luego el pastor le dice, tu hija necesita decirte algo y la muchacha empezó a llorar, a llorar y él le decía, dile y empezó a llorar, el papá abrió los ojos y le dijo a la muchacha por favor no me diga que estás preñada entonces la muchacha se se derribó más todavía el papá se levantó de la mesa de su silla fue donde la muchacha le dijo, levántate la muchacha estaba desplomada llorando y le dijo, que te levantes la muchacha temblorosa llorando se levantó y le dijo, mírame a los ojos te digo que me mires a los ojos la muchacha lentamente fue levantando su cabeza y el papá con todo el coraje que le dijo solamente pudo abrir sus brazos y abrazarle y decirle no te preocupes hija mía esta situación la vamos a pasar juntos no te voy a abandonar en este momento difícil yo te amo hija mía hay gente que a veces quiere presentar un Dios castigador un Dios como un padre que te va a rechazar por lo que tú has hecho Pero Dios en esta mañana te dice, ven como estás hijo mío, hija mía, yo te amo tal y como eres.